0: Radio Wrocław
1: Kultura Teatr Spotykamy się z Joanną Lewicką, dzień dobry
0: Dzień dobry, witam serdecznie
1: Miło Cię usłyszeć Joanna, spotkaliśmy się jakiś czas temu we Wrocławiu przy okazji Twoich projektów ostatni, zdaje się, który był prezentowany to Kobietostan choć może później jeszcze coś było
0: Tak, nie, był kobietostan z Agnieszką Bresler właśnie i właśnie przy tej okazji się spotkaliśmy i mogliśmy porozmawiać ze sobą, tak. Tak. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Słychać bardzo dobrze. Tak, to dobrze.
1: Najważniejsze, żeby cię było słychać. Rzeczywiście to jest tak, że znasz studio Radia Wrocław Kultura, więc więc byłaś tutaj i rozmawialiśmy. Natomiast dzisiaj spotykamy się zdalnie, jesteś w Niemczech teraz, tak?
0: Tak, właśnie siedzę tutaj sobie, nawet nie w domu, bo mieszkam w Berlinie, ale jestem tutaj gdzieś około 250 km na północy Berlina, w miejscowości w teatrze miejskim Stralsund Greifswald, właśnie gdzie jest opera, teatr, balet. I teatr dziecięcy, i um, tutaj pracuje nad nową realizacją, właśnie. I stąd do Was tutaj, stąd z Wami rozmawiam.
1: o tej realizacji <głos> za moment porozmawiamy, natomiast ja chciałabym zapytać, jak wygląda teatr pandemiczny w Niemczech.
0: Oj, um, no wygląda, powiem tak, no jest generalnie to dla nas wszystkich chyba dość um, smutna sytuacja, ponieważ definicja nas jako artyści i ludzie teatru zupełnie się, zupełnie się ulatnia, ponieważ nie ma, nie ma możliwości i też, powiedzmy, dialogu bezpośredniego z widzem. Sytuacja wygląda tak, że po, po wielu miesiącach i tygodniach siedzenia w domu, tak jak wszędzie, Teraz zaczęły teatry działać, natomiast no przy naszym projekcie, który właśnie do Wrocławia przyje, przyjedzie, jest o jedna, w sumie jedna czwarta publiczności w sali teatralnej. I to nie tylko, że powiedzmy tam ze 100 osób możemy mieć tylko 20, tylko też podczas spektaklu mamy otwarte drzwi. I też okna, żeby się cały czas wietrzyło. To znaczy, że myślenie o teatrze w takich warunkach to są zupełnie inne warunki, ponieważ ta bezpieczna przestrzeń, która zawsze była wypełniona aktorem i widzem i tym dialogiem i tą narracją jest... uzupełniana poprzez zewnętrzne życie i z tym trzeba bardzo mocno pracować i to też wpuścić w, w to. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak, że oczywiście mam umowę podpisaną, że nie mogę się zbliżać bliżej niż 2 metry do aktora, a jak jestem pod wpływem emocji, to muszę zwiększyć dystans na 6 metrów i to nie To nie jest żart, tylko tak to tutaj wygląda. No
1: No tak, niemiecka skrupulatność, ale dzięki temu wygrywają zdaje się Niemcy walkę z z pandemią. No
0: nie do końca, bo sytuacja jest tak, że przyjechałam tutaj z przepustką, bo Berlin jest teraz strefą zagrożoną i żeby wjechać do tego landu, gdzie teraz jestem tutaj, a byłam przez przyzwykłym w domu, musiałam mieć przepustkę, żeby mnie wpuścili tutaj do tego landu i to jest moja przepustka, to była po prostu umowa, że pracuję tutaj, bo i tak bym tutaj nie mogła wjechać. Mm. Mm.
1: No niewesoła <laughs> sytuacja, chociaż rzeczywiście ty, ty tylko śmiech nas w takich sytuacjach czasem może tak, ratować. Tak. No a aktorzy normalnie w twoich spektaklach, czy w ogóle w spektaklach grają nie na dystansie, czy, czy tam też jest zachowany jakiś dystans?
0: Wydaje mi się, że największą przeszkodą naszą jest teraz ten dystans wewnętrzny, który mamy i że mamy strasznie duże lęki i obawy i to jest chyba ten dystans, który my się mierzymy na co dzień, ponieważ chcemy, ale nie możemy i to jest taka i to jest ta najokrutniejsza gra, ponieważ nawet jak się ma jakieś testy zrobione, no to nie wiadomo, czy one to, co było dwa dni temu, jeszcze jest nadal aktualne, ale powiem tak, przyznaję, że na terenie teatru, no jednak Teatr ma coś niezwykłego i to jest ta magia teatru, że jednak ta magia też nam pomaga zapominać o rzeczywistości w takim sensie, że jednak ta bliskość nam jest potrzebna też na scenie i w dialogu, ale oczywiście buduje się sytuację zupełnie inaczej.
1: Joanna, ten projekt, z którym przyjeżdżasz do Wrocławia, miał tak. już swoją premierę berlińską Tak. i o to chcę zapytać za moment, ale wyjaśnijmy słuchaczom, nazywa się to Macocha Ojczyzna, czyli Moja Skradziona Matka i jest to, mm-hmm. zdaje się, wyjątkowy spektakl dla aktorki, no ale chyba mm-hmm. też dla ciebie.
0: Tak i też mam nadzieję, że, że tak też dla widza i też dla wszystkich tych, którzy się poruszają w życiu, którzy są takimi też współczesnymi nomadami i czy żyli długo na migracji, czy czy w rodzinach mieli osoby, które nie do końca były całe życie związane z tym miejscem, które nas determinuje, to znaczy jedna przestrzeń, ten dom, który jest zbudowany poprzez jakiś materializm. tak? Tak, to jest historia kobiety, która się nazywa Elenka Kalajci. Występuje na scenie Wiki Kalajci, córka. Elenka Kalajci w formie wideo. To jest historia kobiety, która znalazła się we Wrocławiu wraz z innymi dziećmi podczas wojny domowej w Grecji, która się wydarzyła tuż po II wojnie światowej i 28 tysięcy w ogóle 28 tysięcy dzieci zostały rozsypane po bloku wschodnim. I dużo z tych dzieci trafiło między innymi do Wrocławia, do Polic, do Zgorzeca. I to jest osoba, która właśnie przez wiele lat, do 74 roku, żyła we Wrocławiu. Jej córka się urodziła już w Niemczech, w Lipsku. I tą historię opowiemy też między innymi właśnie w Wrocławiu, gdzie wszystko się rozpoczęło dla niej, do którego trafiła jako małe dziecko. Miała roczek, dwa, do dzisiaj nie wiadomo ile miała lat, ponieważ była tak malutka, że nikt nie zapisał konkretnie jego, jej wieku. Ta córka powraca z tą historią, ponieważ też po latach spotkała swoją rodzinę, która nadal mieszka we Wrocławiu. Między innymi też wujka, który pracu- pracował na ASP we Wrocławiu. Jest to niezwykle piękna historia, która otwiera nas wszystkich na nasze własne historie. Tak jak też na moją um, z powodu um, kilkokrotnego powrotu do Polski. i Jednak też um, stałe ucieczki z Polski z powrotem do Niemczech. Dlatego nazywa się to też macocha ojczyzna gdzie powracamy, dla mnie to jest taki zawsze powrót i zawsze chciałabym i zawsze chciałam, bardzo pragnęłam tego, natomiast jest to przestrzeń, Polska, którą kocham, natomiast też Przestrzeń, której w jakiś sposób się nie mogę odnaleźć tak, jak na dzień dzisiejszy wygląda.
1: Mhm. Rozumiem, jeśli Państwo wejdą na Facebooka i zobaczą zdjęcie profilowe tak zwane Janny Lewickiej, to będą Państwo wiedzieć, o czym Joanna między innymi mówi. Natomiast ja chciałbym zapytać, jak trafiłaś na tę historię, bo rzeczywiście to jest jedna z tych takich tak. wspaniałych historii życia.
0: Tak nie wiem, nie wiem, mam takie, tak jak na przykład jest coś takiego, że spotykam takich pięknych ludzi po drodze i bo rozmawialiśmy, zaczęliśmy naszą przygodę też o wspomnieniu o kobietostanie. Też Agnieszka Bresler mnie znalazła w Polsce, się zwróciła do mnie i pewnego dnia też się zwróciła Wiki Kalajcy do mnie. znalazłam mnie w Berlinie, po czym bo ktoś jej opowiadał że robiłam właśnie jakiś inny spektakl i że lubię się mierzyć z takimi biografiami. Jestem też osobą taką właśnie na pograniczu, która gdzieś jakoś czuje ten klimat takiej bezdomności, takiego powiedzmy nieukorzenienia się w danym miejscu. No i mnie znalazła poprzez profesora, konkretnie profesora z Wiednia, który bardzo długo w Wiedniu uczył na uczelni. No i mi opowiedziała pewnego grudnia w restauracji w Berlinie tej historii i się zapytała, czy miała ochotę się jakoś z tą zmierzyć i z nią pójść w tą przygodę. A bardzo mnie to właśnie z powodu prywatnej też dotknęło, ponieważ jak ja kiedyś się wyprowadzałam z domu, a byłam cały czas, ja jestem dzieckiem, która też na emigracji żyła z rodzicami, wyjechała z Polski jako dziecko i pamiętam i bardzo mi to przypomniało moją osobistą historię, jak mama mi dała, wyjeżdżając z Polski wszystkie moje zdjęcia, moje pamiątki z dzieciństwa. I i one cały czas w kartonie ze mną jeździły, aż dojechały w 2007 do Berlina i zostawiłam w piwnicy, w maju to było bodajże, wszystko zgniło, to znaczy, że zgniła cała moja przeszłość, całe moje pamiątki dziecięce. i zaczęło mnie, bardzo, całe, zaczęło mnie zastanawiać pytanie w ogóle, jak się czują ludzie, którzy tracą coraz więcej niż jakieś pamiątki, jakieś zdjęcia, no, ja nie, nie wiem jak wyglądałam jako dziecko, ponieważ nie mam zdjęć, bo one już nie istnieją. I tutaj ta historia, też moje zainteresowanie też osobami, które no nie tylko uchodźcami, ale takie historie, gdzie naprawdę próbujemy znaleźć jakąś taką przestrzeń do życia dla siebie, bardzo mnie poruszyła i powiedziałam, oczywiście pójdziemy w tą historię. No i tak jedno do drugiego dla mnie były takie puzzle życiowe, że moja własna historia, jej historia ale też nasze zainteresowanie, też jako nasza bardzo nowa fundacja od wschodu do zachodu, którą teraz prowadzę z Katarzyną Tadeusz, Marcą Guść, też Joanną Hołdą, Bartkiem Przeciechowskim z Lublina, ludźmi z Warszawy, że chcemy się właśnie takimi historiami zajmować i to był nasz główny temat Um, że było jasne, tak idziemy w to i um, rozmawiajmy na, na, na temat naszej przyszłości, ale też przyszłości i teraz w mniejszości, tym bardziej w koronie, gdzie cały czas w domu siedzimy i pierwszy raz go doświadczamy. Mhm.
1: Lenka Kalaitzi, czyli po grecku Eleni zdaje się, tak? Kalaitzi. Tak,
0: Eleni, mhm. tak, tak,
1: tak, tak, tak. tak Ona w... Mówisz, że ona istnieje w formie dokumentalnej w tym spektaklu, ale pewnie też dla niej to było wzruszające zobaczyć siebie i swoją historię na tej premierze berlińskiej. A jeszcze nie wiem, czy przyjedzie do Wrocławia, ale we Wrocławiu pewnie ten spektakl będzie odbierany jeszcze inaczej.
0: Tak. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo nam wszystkim, którzy pracowali przy tym spektaklu i tutaj muszę naprawdę powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie też Instytutu Grotowskiego w całą tą sytuację, bo bardzo nas wspierali. Ten spektakl jest przede wszystkim w dwóch językach. Jest po polsku i po niemiecku i to nie jest tak, że mamy tłumaczenie tylko przygotowane dla Polski, tylko mamy też tłumaczenie w drugą stronę, też dla Niemców, bo Niemcy też podczas premiery słuchali oryginalnych tekstów mówionych przez Lenkę, a Lenka o część tematów, jak chodzi o emocjonalność jej życia, preferuje mówić po polsku. I, um, I to jest właśnie utrzymane ten, um, właśnie ten język jest czymś bardzo takim, powiedzmy, takim um, wewnętrznym kompas. Mówi się kompas po polsku? Tak, wewnętrznym kompasem um, tego, tego przedstawienia. Um, tak, Elenka była podczas premiery i... i um, Ona wiedziała, że to się wszystko dzieje i rozmowy się też, bo my rozmawiałyśmy dużo, też materiału wideo mamy dużo nakręconego, rozmów bezpośrednich z nią i ona uczestniczyła w powstaniu całej tej historii. Natomiast jak to docelowo wyglądało, to z tym się zmierzyła dopiero na scenie. I na początku ona miała sama wystąpić, natomiast ze względu korony nie, nie nie była takiej, w ogóle nie, nie ma takiej szansy, żeby to się wydarzyło, bo jest osobą starszą i zagrożoną i um, to, co razem stworzyliśmy, bo to nie jest moja praca, to jest nasza wspólna praca wszystkich, którzy myśleli nad tym. Daje nam możliwość, że ona cały czas z nami jest jednak na na tej scenie i i mamy też bezpośredni dialog z nią, nawet jako wideo mam nadzieję, że chociaż troszeczkę możemy przybliżyć ten zamysł tego, powiedzmy, spektaklu, projektu, rozmowy, dialogu. I mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak to już wszystko minie, że możemy jakieś spotkanie przygotować, gdzie naprawdę porozmawiamy, bo wiem, że jest mniejszość grecka we Wrocławiu. I um, też bardzo bym chciała wiedzieć, jak to dla nich jest, jakie to jest przeżycie też um, i um, rozmowę. Emocjonalne też dla córki chciałam powiedzieć, ponieważ Wiki Kalajci też um, Powiem, to jest niesamowity los tego spektaklu, bo on naprawdę w bólach powstawał i chyba e, już w życiu do tego nie sięgnę. Nie, w ogóle już nawet nie chcę powtarzać takiej taki sytuacji. przesunięć, korony, przemyśleń. Jeszcze raz, jeszcze raz, od nowa, od nowa. I to tak chcę, ale nie chcę się urodzić, tak? I, i jeszcze powiem tak na dodatek, jeszcze um, zerwała ścięgła um, aktorka dwa tygodnie przed naszym spektaklem i powstała jeszcze dodatkowo nowa forma tego. Uważam dosyć piękna, ale zapraszam właśnie bardziej widownie, żeby sama się zmierzyła z
1: tym. No Nie wszyscy będą mogli zobaczyć teraz ten spektakl dwa wieczory, ale no 50 osób pewnie maksymalnie gdzieś tam może się zmieścić w sali teatru, laboratorium, ale mówisz, że ten spektakl ma szansę, czy będzie powracał do Instytutu Grotowskiego?
0: Ja mam nadzieję, że Musimy najpierw zobaczyć, jak cała historia się tutaj teraz rozwinie z, naszym, z tą koroną, z wirusem, z pandemią. Na pewno gramy do końca roku, mamy jeszcze kolejne 8 terminów zaplanowanych w Berlinie. Dosyć dużo, bo te spektakle, które były, no to oczywiście no, zapełnić widownię, która tylko 20 osób liczy, to nie jest problem. Tym bardziej, że wszyscy są spragnieni teraz z kultury. Ja liczę się i i będziemy te rozmowy powiedzieć, żeby jeszcze raz powrócić i i zrobić. Tym bardziej, że właśnie na tym spotkaniu mi osobiście chyba najbardziej zależy teraz z ludźmi i rozmowy na ten temat.
1: Ta macocha ojczyzna to jest taki tytuł, który może być szerszym tytułem, który może zebrać ileś spektakli. Bo zdaje się, że to miało się zacząć od jakichś warsztatów w Lublinie, tak? Które zostały odwołane z powodu koronawirusa. Tak. Znalazłem w internecie, że rusza projekt Janny Lewickiej, zaraz w nawiasie odwołane. I te słowa Gertrude Stein, po co nam korzenie, których nie możemy nigdzie zabrać ze sobą? No to teraz już wiemy, że to są również te twoje korzenie. No także, choć sytuacja z tą Greczynką, która została do Europy z konieczności gdzieś tam przetransportowana do Wrocławia, a sytuacja teraz jest troszkę inna, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy, wymieniłaś również ten rzeczownik uchodźcy na uchodźców z różnych części świata, ale no głównie Syria w tej chwili jest tym punktem zapalnym, no to sobie, albo Afryka, no to sobie możemy wyobrazić jak wiele osób przeżywa, zwłaszcza kobiet, tak? Bo na kobietach ci tutaj zależy. Tak. Te historie.
0: Tak, Tak, jak najbardziej. No, ja powiem tak, że dla mnie to jest temat rzeka i temat morza nawet, że Ja od momentu w ogóle pierwszej rozmowy na ten temat, którą właśnie przeprowadziłam z moimi najbliższymi, powiedzmy, już przyjaciółkami, która gdzieś okazało się, że, 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 że każda gdzieś w swojej rodzinie ma właśnie jakąś historię emigrantów zarobkowych, czy sama się czuje jako artystka, czy twórczyni, zmuszona opuszczania cały czas swojego otoczenia i i jesteśmy takimi zwierzętami, które cały czas się muszą bardzo szybko, jak to się po prostu mówi, bardzo szybko sobie przestrzeń swoją adaptować. Adaptować, tak. tak. Adaptować, tak. I no, jest... Dla mnie właśnie Gertrude Stein, ten, ten cytat, który przywołałeś właśnie po co nam korzenie, jak i tak nie możemy ich zabrać, to, to było dla mnie powiedzmy takim, takim pozytywnym wstrząśnięciem w zastanowieniu się w ogóle nad słowem, co tu jest nie tylko korzenie, albo co to jest wspomnienie, jak wspominamy i co to znaczy wspomnienie w danym języku, w innych językach, jak wyrażamy na przykład, po niemiecku mówimy wspominać e inan, niektórzy mówią erynan, że same słowo wspominać jest w sobie tak trudne do powiedzenia, bo i ma takie różne znaczenie, że e, wspominamy, uwewnętrzniamy coś albo uzewnętrzniamy coś, od zależności, jak to powiemy. W angielskim mamy słowo longing i belonging, to znaczy, że ukorzenienie albo, że zaraz się nam...
1: Czyli mamy przynależność i i tęsknotę z jednym z jednych, prawda?
0: I tak, że każdy kraj też sam w języku inaczej podchodzi do do, do, do właśnie całego tego tematu. I i, no i to, i, i to było takim też bardzo mocnym też dla mnie powiedzmy takim sygnałem, że powinniśmy się teraz właśnie też rozmawiać nie tylko na ten temat, tylko też jak język wpływa na nasze ukorzenienie wewnętrzne albo też i zewnętrzne. Elenka coś bardzo pięknego powiedziała, co też się w te, nam pojawia spektaklu, bo też muszę powiedzieć, że Tomasz Krzyżanowski, który, bo bardzo mi też zależało, żeby w Niemczech dużo właśnie mój cały team Polski był. I bardzo walczyłam o to i wszyscy byli z Polski i właśnie w Niemczech pracowaliśmy wspólnie nad tym i to było coś niesamowitego, bo bo też język nasz wspólny inaczej zafunkcjonował w w takiej dosyć obcej przestrzeni też dla nich. Tomasz Krzyżanowski był pierwszy raz w Berlinie w swoim życiu, który muzykę tworzył i a propos języka stworzył niesamowity dla mnie wzruszającą taką powiedzmy już prawie taką baladą albo taką poetyczną wypowiedzią i stworzył język, który jest taką, która polega na tym, że Elenka kiedyś powiedziała, że w danym języku jej coś innego się wspomina, że jak mówi o emocjach, musi po polsku mówić. Jak ich się zdenerwuje, to musi, że bardziej jej przychodzi niemiecki. Jak mówi po, po rosyjsku, no to absolutnie pierwsze, co dla niej jest, to jest komunizm i Stalin i tak dalej, że są też takie etapy życia, które związane z danym językiem. No i tutaj też Tomasz stworzył właśnie taką kolebkę tego wszystkiego, jak nas to buduje i jak możemy o tym opowiadać?
1: No będziemy naciskać, żeby Instytut Grotowskiego trzymał ten spektakl na afiszu i żeby więcej osób mogło zobaczyć ten spektakl. Może w piekarni, kiedy się na przykład, nie wiem czy jest to takie łatwe przeniesienie, ale myślę, że reżyserka znakomita dałaby sobie radę, a więcej osób mogłoby zobaczyć te macochę ojczyznę, czyli moją skradzioną matkę. Jana kończy nam się czas. Wiem, że teraz dzienniki Gombrowicza są na tapecie u ciebie. Tam, gdzie jesteś teraz właśnie robisz w teatrze dzienniki Gombrowicza dla Niemców w twojej adaptacji. Niezwykły tak. projekt. Mogę tylko tak w pigułę, a jak się spotkamy na dłużej, to powiesz więcej.
0: Tak, jak najbardziej. W temacie jesteśmy, w tym samym temacie jesteśmy. Jesteśmy w temacie właśnie taki macoch ojczyzny, tylko inaczej z perspektywy Gombrowicza. Um, dzienniki nie są robione w Niemczech i są nieznane. Um, Gombrowicz jest znany tylko z operetki i z Iwony. I um, bardzo on mnie ciekawi, ponieważ jest niezwykle uniwersalny, jest niezwykle teraz um, uważam, um, trafia w to, co się dzieje, nie tylko w Polsce, tylko jaki rozwój ma Europa. I um, zrobiłam adaptację. Adaptacja nazywa się Ja, Ja i Ja. I ma pod tytuł 10. E, e, dekalog wolności Gąbrowicza. I e, stworzyłam nowe przykazania, m, pod, m, które m, gdzieś m, nam cytują nasze przykazania na temat Ala Gąbrowicza. No i tutaj będzie to miało 14 stycznia premierę. Na razie zapowiada się to bardzo ciekawie i bardzo lubię język Gombrowicza po niemiecku, ponieważ niemiecki jest bardzo precyzyjnym językiem i Gombrowicz potrzebuje właśnie takiego takiego bodźca mocnego, który nie koloryzuje, tylko jest bardzo bezpośredni i Pracujemy tu w ekipie, która jest bardzo ciekawa tematu i Gomkowicz miał swój czas też w Berlinie i też jest tam jedna część bardzo taka nasycona właśnie Berlinem, która opowiada o jego też porażkach, ale też jak widzi Polskę z zewnątrz i niekiedy też się czuje takim żeńskim Gombrowiczem na
1: dzień dzisiejszy. <grym> Joanna Lewicka, bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę, za to spotkanie. We Wrocławiu w piątek i sobotę macocha ojczyzna, a w styczniu można pojechać do, jak to się nazywa, Stralsund? Tak, Stralsund Greifswald. Uh-huh. To
0: jest teatro, pomalmy to się nazywa. Uh-huh.
1: Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie z Wrocławia.
0: Dziękuję, dziękuję.